0: Peas Italiana, filmmaker y nómada. Está detrás de la cuenta Me, My Friends and the Van, aunque eso es ahora, porque por circunstancias que pronto averiguarás tuvo que adaptar ese nombre. Al caso, ella vive, viaja y trabaja como yo, de manera itinerante. Es una gran amante de la naturaleza y le encanta hacer y probar un montón de deportes, actividades y juegos al aire libre. Demasiadas cosas en común para no plantearle una entrevista, ¿no? Con ella, Charlo de cómo viajando se dio cuenta de lo que quería estudiar. De cómo ha conseguido vivir en una autocaravana sin renunciar a su profesión. Cómo eligió a ese bicho de más de 7 metros que lleva ella solica. ...que es para ella imprescindible en esta casa rodante... ...cómo aprender a conducir y a aparcar... ...y por supuesto también charlaremos... ...de lo que no es tan guay de vivir así... ...y que no se suele decir en las redes sociales... ...también abordaremos su viaje por Marruecos... ...cómo consiguieron arreglar la furgo... ...que les dejó tirar a sin mitad del desierto... ...qué material utiliza para hacer esos vídeos tan chulos... ...o cómo hacer o mantener amigas por el camino... ...Vea es simplemente genial... Es una conversación supernatural, sencilla y fresca, donde vas a encontrar un montón de razones para lanzarte al mundo camper. Yo soy Ana Cortés y te doy la bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje, un espacio para la aventura, la naturaleza y el deporte con voz de mujer. Si quieres apoyarme a mí y a este podcast, puedes hacerlo a través de iVoox. E y por lo que vale un plátano y un puñadico de frutos secos al mes, te llevarás como recompensa la recomendación de rutas de senderismo y de bici por toda España que incluyen la descarga de tracks para seguirlas en tu GPS o smartphone. Y ahora sí que sí, ¿lista para viajar con Bea? Ale, pues vamos al lío.
1: Para empezar, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿O qué te ha llevado a, aquí a estar en, en España? Cuéntanos tu historia.
2: Wow, en España en España fue hace bastante, creo que 12 años o así. Y yo la, la verdad es que de España acabé de casualidad porque tenía una amiga que estaba haciendo el Erasmus en Madrid y la fui a visitar y de, de eso que te tienes que quedar tres días y me acabé quedando mes y medio y cuando fue el momento de volver a Italia ya sentía que no, no me apetecía volver y quería probar un poco la vida ahí y ya ves tú, o sea, una capital con todo su... su bastante opuesto como vivo ahora pero con, me gustaba mucho la energía de lo que ser, cómo se respiraba Madrid ¿De dónde eres? Porque nos dices que, que venías de Italia, pero concretamente... Yo, Rimini se llama, es una ciudad que está en el mar Adriático, una ciudad así de mar y playas con sombrillas de colores que tienes que privatizar todo y, y bueno, divertido cuando eres un niño o una niña. Así que saliste relativamente pronto de, del hogar familiar. Yo salí, bueno, con 18, 19 me fui a estudiar a Bologna y cuando estaba estudiando en Bologna me pillo esto de de que me llamó la atención Madrid y moví como todo un poco mi carrera para poderla acabar en España. ¿Y qué estudiaste? Bueno, yo empecé con Humanidades en Italia, y aunque mi idea por aquel entonces era estudiar Crítica Cinematográfica. Y, y luego cuando llegué a España eh, descubrí como la existencia del grado superior de imagen, que como tal no hay en Italia, que yo sepa, no sé si se ha cambiado a día de hoy, y, y me, me, me pareció perfecto porque era estudiar lo que a mí me apasionaba desde el, un lado concreto y participando en ello, ¿no? Desde fuera opinando sobre ello, sino creando. Uh -huh. Jolín, qué, qué guay, así que poco a poco has ido
1: encontrando pues eh, tu lado profesional, ¿no? porque al final te defines como filmmaker y lo estás haciendo, pues como bien dices, desde dentro y uniéndolo a, a algo que tenemos en común, ¿no? que es la naturaleza sí. y las montañas. ¿Cómo empezó esa conexión
2: verdadera con, claro. con la naturaleza? Pues es que, a ver, por un lado, claro, yo estaba trabajando de vídeo, de... pero estuve la mayoría de mi tiempo en Madrid organizaba eventos, que sí que eran eventos en casas rurales, pero tenían una, como una parte más cultural o festiva o de música, siempre me ha gustado mucho la cultura y todo, y entonces estaba yo ahí en mi nicho. De repente, eh, cuando empecé a tener ahorros, me compré mi, mi primera furgoneta. Y y con la furgoneta no hubo vuelta atrás, porque iba viajando, descubriendo sitios que ya estaba viajando, pero eran estos viajes de, como no sé, con una vuelta muy concreta, y bueno, voy a ver a alguien ahí, hago lo que se hace y me vuelvo, y viajar desde una furgoneta es vivir, no es viajar, entonces ahí poco a poco vi que eso me apasionaba, que quería conocerlo cada vez más, y, y poco a poco fui uniendo eso, mi pasión por el vídeo, grabar las imágenes y contar historias, con mi pasión por explorar la naturaleza.
1: ¡Qué grande! Y entonces, ¿cómo eran esas pequeñas e escapadas? Porque entiendo que al principio eran eso, ¿no? E escapadas. Y después se dejó atrás lo que es la vida más convencional en, en un sí. piso, ¿no? En un edificio. ¿Cómo fue ese proceso de cear la, la vida
2: nómada? Pues para mí, o sea, es que cuando empecé a viajar en furgoneta vi que... Eso era como... Es que realmente era vivir, vivir en otro sitio o sobre todo era vivir con otra ventana, ¿no? Un poco, vivir con otro jardín, con otro... Lo que te rodea un poco cuando estás con tu furgoneta, toda tu caravana o, o coche camperizado, lo que sea. Entonces notaba que eso me, me hacía estar mucho mejor conmigo. En plan que al final en una ciudad me llamaba la atención pues estar... Pues la sociedad, los eventos, la fiesta. Y yo era de las de... A mí me encantaba la fiesta, vamos, y tenía lo que dicen el síndrome, el fear of missing something, en plan el, el miedo a perderse algo, y era la, la última que se iba, la primera en llegar, o sea, era como, a mí me atrapaba mucho la ciudad, y poco a, pero era eso, lo que atrae de la ciudad era el estar en sociedad, el vivir los eventos, las cosas, conocer a gente, pero como que vi que cuando viajaba, pues estaba mejor conmigo, conmigo misma, y era, estaba muchísimo más a gusto, entonces cada vez que volvía era un poco... No sé, poco a poco fui priorizando más lo que yo necesitaba y cuando más a gusto estaba que pues esto de perderse las cosas o vivir en los eventos o lo que el ser humano organiza y, y como que vivía mucho más esto, un poco, me apetecía la naturaleza me hacía estar mejor. Hmm. ¿No? Entonces cada vez que volvía a Madrid empezaba, pues eso, antes me iba una semana al mes y luego me iba dos y luego me iba tres y luego alquilaba mi habitación y me iba el mes entero y, y no, no hubo vuelta atrás. <risa> ¿Cuánto tiempo llevas viajando entonces con la furgo? Entre la furgo y la autoca entonces serían cuatro años. Cuatro años. Pero ha sido progresivo, ¿eh? no ha sido de esto de venga, lo vendo todo, me vuelvo loca y me voy, ha sido eso... Progresivo, muy, muy fluido y, y la furgoneta Eso te permitía viajes largos Pero a mí no me no, O en verano tal, o incluso en invierno Pero no sé no sí, O sea, estás viviendo en otro sitio Pero sigues sí como la sensación de viaje a, a mí de la autocaravana lo que me gusta es que yo Yo estoy en casa Yo me siento en casa Sí, además supongo
1: que también pues tienes más cosas y más comodidades, ¿no? La claro. furgo al final sí que es más versátil a lo mejor y eh, es más bichillo, ¿no? Que digo yo que te permite pues eh, moverte más, más rápido y tal, pero sí que es cierto que ya llega un momento que si quieres estar mucho tiempo pues hay ciertas incomodidades. Yo para mí la principal, no sé cómo sería tu furgo, pero el hecho de no ponerte de pie... Ya claro. fastidia bastante.
2: calle claro, podía tenía lo del techo elevable, pero para subir el techo tenía que quitar el camping gas. Para poner el camping gas tenía que quitar el sofá. Para poner el sofá tenía que quitar la, 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 las gafas de bucear. O sea, era como todo el rato era un quitapón que al final, bueno, era y era siempre organizar un poco las maletas y las cosas de, de ese viaje en concreto. Pues me va la nieve, pillo de casa los esquís, los meto y me voy. Y ahora yo no organizo nada, en plan... Simplemente tengo todo conmigo, arranco y estoy donde quiero estar con y estoy lista siempre.
1: Haces escalada, esquí, surf, bici, o sea que en esa autocaravana llevas absolutamente todo. un
2: kit de... De todo. lista para todo. Sí, además soy de estas personas que le da todo y nada bien, pero me gusta todo, entonces la lleno de ju juegos, juguetes y... sí. Sí, sí, cada vez más, además, cada vez más. Más conoces a la naturaleza, más cosas quieres probar y hacer. No sé si te pasa, pero...
1: Sí. Sí, 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 eso es. Y sí, Además es que mi chico me lo dice, pero es que no hay algo que no te apetezca, pues chico. Si es que no veo claro. a la gente que se lo pasa bien, pues tengo ganas de, de probarlo. Esto es, claro. esto es así, es otra forma, ¿no? De también de, de disfrutar de, de la naturaleza desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde diferentes emociones. O sea que, sí. vamos, es el patio de recreo perfecto, ¿no? Como tú sí, bien dices, nunca, nunca, falta, nunca falta un plan. ¿Hay algo que te apetezca probar
2: que no lo hayas hecho aún? Buah, pues sí, que tengo en, en mi lista mental. Que no ya he hecho, a ver, o que he hecho solo una vez y quiero hacer más. ¿eh? Por ejemplo, bueno, Parapente me llama la atención, me llama la atención Barranquismo. Eh, es como si las cositas ahora que tengo un poco así pendientes, y me hay muchas cosas por mejorar, muchísimos bueno, deportes Bueno, es que eso, por mejorar. No, no hay techo, no hay techo para eso. Claro, claro, y kayak me llama la atención, hacerme un viaje a través de un río, por ejemplo, me llama mucho, y te enteras de cosas que no sabías ni que existían, o sea, hay gente que se está haciendo viajes en parapente, por ejemplo, o... O bueno, viajes con el rafting, o de repente he descubierto que hace un barranquismo en ríos helados. Que eso no me apetece probarlo, pero he descubierto que existe. <ríe>
1: Nos cuentas que la relación con la naturaleza empezó un poco en, en Madrid, ¿no? Con esas pequeñas escapadas y que poco a poco te, te atrapó. Sin embargo, hace bien poco pusiste una foto en, en Instagram de una ferrata cuando eras,
2: vamos, una enana. Ah, ya. ¿Cómo sí, es esto? Ver, ahí... La verdad es que o sea, hay como mucha, mucha gente que le gusta mucho la montaña, que sus padres le iniciaron un poco a la montaña, ¿no? A ver, a mí, a mí me han iniciado igual a esto de que, que tengo a día de hoy, que es un poco que me gusta probar muchas cosas. Pero con mis padres era, pues cada viaje era pues una vez que se nos íbamos a Grecia a hacer snorkel, y eso de muy pequeña me empezó la, la pasión así un poco por el mar. O de repente me, mi padre hace mucho deporte y mi madre es la curiosa, entonces se unieron las dos cosas. Y de repente me llevaban eso a la nieve a poner los esquís desde pequeñita o. O te, yo tenía mi, mi bici desde muy pequeña, o sea, creo que aprendí antes en la bici que andar, Qué pero bien. nunca vivimos en la naturaleza plena. O sea, hacíamos mm. viajes así que creaban curiosidad.
1: Es que ahora en estos tiempos que corren, pues lo estamos viendo, ¿no? Que, que los pueblos están vaciando, ¿no? Los pueblos que habitan las las montañas y nos hemos vuelto todos un poco crazy, ¿no? En, en ciudades claro. que al final, pues pues eso, te quitan esa conexión con, con la naturaleza y vivimos un poco a matacaballos sin, sin vivir el día a día como, como tú estás haciendo ¿por qué viajar en, en, en furgo? yo creo que lo has dejado bastante claro y es un poco eso que llevas ahí la, la casa rodante ¿no? y, mm. y al final pues tienes todo el material que, que necesitas ¿cómo elegiste la, la furgo para que fuera perfecta para ti?
2: la autocaravana me refiero mm. sí, porque la furgo, cuando tuve que comprar furgo vi dos y a la segunda la, la compré o sea, no investigué mucho y tuve muchos problemas, en plan de no hice ni prueba mecánica, no tenía ni idea de nada, solo quería una furgo. Y, y fui un poco viendo las cosas y conociendo un poco el medio, cómo va, ¿sabes? ¿no? Cómo se alimenta, cómo va, cómo tal. La autocaravana al revés, creo que vi entre 2.000 y 2.000 millones de autocaravanas <risa> en internet... Eh, pensando en todo como lo quería, donde quería la cocina, donde quería la, la, cuántas ventanas, como quería la cama, o sea, lo tenía ahí bastante claro. Y, y creo que tengo la, la más guapa del mundo, o sea, estoy como enamoradísima de, de la mía y todo el mundo supo estar enamorado de la suya, pero es, eres como un caracol, ¿no? Al final en la autocaravana es tu extensión. ¿Tiene nombre? Se llama Halley, Halley. Como el cometa, porque va y vuelve. Ah. Desaparece, pero siempre vuelve. Qué bueno. Qué es bueno. Poco, sí. Es importante. ¿La tuya? La mía
1: se llama Latita. ¿Ah, sí? De. De lata. Pero en pequeñito, Hostia. latita, porque realmente es una lata como una lata de sardinas o una lata de Coca-Cola, ¿no? Pero Hostia. cariñosamente la llamamos, eh, sí, la latita. Así que que nada, es eh, caravana, estudio de podcast, eh, casa, un poco de todo. Claro. Es importante que... ¿qué señal es esto? ¿no? porque para elegir una autocaravana pues hasta que no estás, no, no te das cuenta de lo que necesitas y lo yeah. que no, y el hecho de haber pasado por diferentes furgos te hace tener claro, ¿no? Con esa experiencia de haber ya vivido de qué quieres y qué no, porque yo claro. creo que existen tantas
2: autocaravanas o tantas campers como personas, ¿no? Porque... Claro, sí, sí. Yo, si alguien, o sea, si una persona por ejemplo tuviera que comprar, yo recomendaría quizá ir alquilando, probando cositas y viéndose un poco ahí porque no lo puedes saber hasta, cada uno además tiene sus manías, no sé, o prioriza pues yo que sé un salón grande o igual tener el armario más grande o yo que sé, yo quería pues una tontería, estanterías para mis libros en la cama, o sea no puedo concebir una cama sin los libros alrededor por ejemplo, o un uh -huh. maletero enorme, hay gente que tiene prefiere ir más cómoda yo llevo siete, y medio, siete metros y medio de trasto y es un trasto y... pero necesito un maletero grande porque quiero llevarme desde la tabla de surf a los esquís. Por mucho que, que ahora mismo en la nieve, pues poco utilizo la tabla de surf, pero la quiero. <risa> Por si de repente se improvisa un viaje ahí, pero... Creo que, bueno, pues eso, hay gente que ahorra en maletero, es gente que, pues yo que qué sé, o vas con niños o vas con tal, o yo quería, por ejemplo, otra cama, quería dos camas, porque eh, me gusta, no sé, si viene mi madre a viajar conmigo, con lo hemos hecho, pues que duerma ella en su cama, y yo en mi cama, y, y cada uno tiene sus manías y hay que probar, o una cocina más grande, más pequeña, o incluso un camping así sin cocina, hay que verlo. Sí.
1: Cómo aprendiste a manejar ese bicho tan tan grande, ya no solo a conducir, sino pues a eh, aparcar, encontrar pues esos sitios idílicos para uh -huh. pernoctar, o sea, a través de
2: muchos golpes. <risa> A base de golpes creo que aprendí, <ríe> me di muchos golpes, muchos golpes, creo que pf, pf, sí, desde el... y bueno pues eh, al final te haces con las dimensiones y también pues por ejemplo caminos que te metes de, de montaña o de pueblos pequeños que, que no hay vuelta y tienes que hacer media hora de marcha atrás, lo aprendes a intuir o, o incluso poniéndose en el satélite de Google Maps o teniendo un poco de ojo tienes presentimientos y dices vale, este es un caminito que, que no sé yo. Y sí, es verdad, se te desarrolla un, ahí un, un sexto sentido, ¿no? sí, 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 un sexto sentido sí. Porque... ¿Dónde conseguiste la, la caravana? ¿Es de segunda mano? Es de, soy, sí, es de tercera, yo soy la tercera dueña y fue un concesionario en Barcelona. Que tenía uh -huh. esta y sí, fue nación Bélgica y llegó a España, estuvo en, y yo tercera persona en España. ¿Cuánto tiempo tiene? Es de 2003. Uh -huh. Sí, la encontré con 100.000 kilómetros, o sea, la habían cuidado bastante. En... Entonces, sí, sí, la habían cuidado bastante, 100.000 kilómetros. Yo, yo ahora le echo 40.000 más. ¿Y cuánto te costó? Me costó 29.000. Oh, está muy bien de precio sí ahora han subido bastante
1: ¿y le has hecho alguna modificación? me contabas que llevabas
2: placas solares bien, claro. y tal algún depósito iba bastante bien de depósito de, de eso, 100 litros de, de agua limpia se, tenía ya su su calefacción su, todo con gas las aguas para calentar, tiene un, un hornito incluso, que es mi otro vicio, y tenía, tenía, bueno, yo básicamente le puse más eh, otra placa solar y una batería más grande por, por para poder trabajar con el portátil y, y la verdad es que poca modificación más. Eso
1: nos lleva un poco a la segunda parte de, de la entrevista, ¿no? Porque supongo que te lo habrán preguntado muchas veces, a mí me lo pregunta por lo menos, es, vale, toda esta forma de vivir eh, mola un montón, es envidiable, pero
2: ¿cómo se financia todo esto? Claro, eh, a ver, eh, yo la verdad, como te conté lo que viví en Madrid, eh, yo tenía un piso que era mi piso por el que pues, me había, mi padre me pagó la entrada al piso como regalo de, de generación en generación y me, me, me hipotequé. Y vi que... Porque al, fi, al final Madrid los precios... O a sea, lo que pagabas de una hipoteca era lo que pagabas de una habitación. Y ese piso sí. a día de hoy lo alquilo y entonces eso me da como una base encima de la que decir, vale, o sea, con esto pues me mantengo, como y o sea, lo básico. Y el resto... Eh, hago trabajos de, de vídeo de, y de foto pero sobre todo vídeo en lo que más me gusta de, de freelance uh -huh. eso es mi esa es tu fuente de, de ingresos
1: vale sí, sí. hemos visto vídeos pues recientemente no en montañeras a de van o de guías de eh, sí. Rocalía eh, ¿cómo consigues estas
2: estas clientas? Pues, la verdad es que eh, correo o Instagram, y mucho Instagram. Uh -huh. Instagram es una buena red para ponerse en contacto, ponerse cara, es fácil, intuitivo ver si puedes compartir intereses con alguien. Es No sé, por ejemplo, con los stories y todo esto, ves un poco dónde está en ese momento esa persona. Y entonces, bueno, a raíz de o yo seguir... Eh, pues empresas de aventura o eso, chicas, mujeres aventureras y todo esto, de yo seguirlas inspirarme o decir, oye, pues están en este lugar, ¿dónde está? Y escribir, ¿dónde está esto? ¿Cómo puedo ir? Y, y recibir a, quizá un feedback de que pues, esas personas viesen algún vídeo mío, alguna historia y, y lo mismo. Es un feedback... Sí, porque en tu Instagram la verdad es que está lleno de
1: fotos maravillosas y bueno, pequeños clips, ¿no? Que luego en YouTube pues podemos eh, profundizar. Hay viajes eh, ahí pues muy chulos, ¿no? Que además los resumes pues de una manera muy especial con un estilo propio, ¿no? Por ejemplo, Azores eh, 15 días en 15 minutos o Suiza 10 días en 10 minutos. ¿Cuánto, sí. ¿cuánto tiempo te lleva a hacer eh, estas
2: microproducciones? Mucho, 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 mucho. So, yo, sobre todo, o sea, para mis propios proyectos, que es ese amor al Arte, en realidad lo hago porque me parece como que... O sea, para mí la... El vídeo son dos cosas. Uno es no perder recuerdos, o sea que hay vivencias que merecen ser como grabadas para siempre y poderlas repetir, y ese es el vídeo. Y otra es un poco transmitir sensaciones, o eso me pasa a mí también cuando veo vídeos. Si un vídeo me emociona, eso es, es puro placer, es el, que, o un libro, o transmitir emociones, ¿no? hacer emocionar a una persona que no estaba presente en ese momento. Entonces, bueno, lo de los vídeos, yo vi una película que es que, hostia, ¿cómo, es, cómo se llamaba esa película? Ay, ahora no me sale el nombre, que hacían un, un chico, hacía un interrail y contaba el interrail como en un minuto de la película, lo contaba súper rápido y pensé qué buena manera de transmitir las prisas del interrail y, y la improvisación y me gustó mucho y, y empecé un poco a a, eso, a grabar muchísimas imágenes porque llego a casa con igual 600 clips de un viaje de dos semanas y, y decidir un segundo de cada clip, un fragmento que cuente y ayudar con la voz a acompañar un poco pues lo que yo sentí y viví o, o quien viajó conmigo, me gusta muchísimo hacer vídeos sobre todo cuando viajo con alguien uh
0: -huh. y...
2: Y el guión se crea entre dos y un poco, porque al final un viaje tú puedes cortar pues fue este museo que se abrió en no sé cuánto y bla bla bla, pero eso da igual. Pero sin ese museo te, te pasó algo completamente aleatorio, es lo que acabarás recordando. Es un poco lo que intento contar.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo haces para captar esas eh, imágenes? Porque a mí al final también lo que me pasa muchas veces es que sacar la cámara, ¿no? Como que me rompe sí. el, el momento. ¿Tú cómo sí. lo consigues llevar?
2: Eh, me cuesta, me cuesta. O sea, de hecho, creo que quien a veces acaba viajando conmigo o tiene mucha paciencia o me acaba no soportando porque... Cada nada paro a grabar. <risa> bueno, de hecho, es un conflicto, ¿eh? Ese es un conflicto porque creo que le pasa a toda la gente que, que le gusta grabar un poco las experiencias. O sea, a mí yo cuando estoy viviendo algo guapo me salta un poco la alarma de necesito yo, y grabarlo. No de cara, a, venga, saco el móvil, subo una historia a Instagram y me grabo aquí el selfie del día, no, pero de... de sé, pues detalles, detalles esta planta que se mueve con detrás esta montaña espectacular, pero se mueve tan bonita que la tengo que parar y grabarla y quien está conmigo no me soporta no me soporta. pero bueno, ahora me estoy haciendo un poco, tienes que ser ágil ahora también cuando grabas para empresas o tal de deporte me, me estoy haciendo también con cámaras un poco más manejables con cámaras de acción que sacas rápido grabas y la vuelves a guardar y ya... Y saber un poco, tener en mente ya la edición en la cabeza cuando grabas. Mm. O sea, así ser rápido, pim, pam. Porque ah, que volar un dron... Pf, volar un dron son 10 minutos, entre todo.
1: Cuéntanos, ¿qué, sí. ¿qué aparatejos tienes para poder hacer estas obras de arte?
2: Sí, yo ahora el dron... El dron me encanta. Y la, una cámara reflex y llevo cuatro lentes, aunque luego más o menos pues uh, te encariñas con una y, y luego ahora tenía cámaras de acción, tenía un par estilo GoPro, pero ahora las vendí, me he hecho con la, la nueva Insta360 esta que ha salido ahora muy, muy de redes sociales, pero es una cámara modular, que entonces tiene varias lentes y permite grabar o en 360, es decir graba, graba todo gra tiene una lente de 180 grados que se suma a otra de 180 y graba todo lo que ocurre a tu alrededor y puedes ponerla también en otros estilos, pero eso por ejemplo permite que cuando grabas deporte, que tienes que ser ágil, rápido o tal, pues la sacas simplemente le das a, a grabar tiene el, un palo que desaparece por algoritmos y tal y, y no necesitas parar espera el encuadre, espera pasa aquí delante hace un salto y te tengo que pillar, y esos son 10 tomas no, en un segundo y pero esa es nueva, esa aún está en ello y de edición ¿qué, qué utilizas? Premiere, porque como tengo Windows, Adobe Premiere y ya, y ya está. Y ya. Mm -hmm. Sí, sí. Y con eso se tira recorrer contigo pues
1: todos esos países que has viajado en, en furgo pues bueno nos llevaría para un montón de podcasts así que si te parece nos vamos a centrar en, en uno que a mí me llama mucho la atención porque está muy cerquita y para mucha gente es un país desconocido eh, marruecos qué, qué tal no, tu sí. experiencia por allí
2: ¿Has estado? Sí. ¿Has estado? Pues, hostia, Marruecos. Marruecos fue cuando yo tenía furgo. No era la autocaravana. ¿Fuisteis en ferry entonces? Sí, sí, sí. Fue bajar hasta Algeciras, eh, cruzar con el ferry y con la furgo, y, y bueno, el itinerario la verdad es que no, no, no lo teníamos muy marcado. Fue con mi expareja. Y no lo teníamos muy marcado. O sea, teníamos un poco una idea de por encima y, y, un, y habíamos hecho un dibujito en el mapa completamente utópico. <ríe> o sea, <ríe> utópico porque tú llegas a Marruecos y las primeras... Como las zonas de costa o las zonas así más industrializadas tienen pues tu carreterita de, de una autopista de toda la vida. Pero hay mucha mucha muchas carreteras sin asfalto. Y además estas sin asfalto te llevan a los mejores sitios. Ahí entonces... Claro, un plan de en un día me hago 100 kilómetros y tardo dos horas. No, 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 tarda cinco. Y, y eso, fue mucha improvisación. Y, y tuve muchos problemas con la furgo, tuvimos. Muchos. O sea, ahí, ahí fue el viaje que dije, esta furgo llega a España, pero llega para venderla. <risa> fue si sí, hubo, fue poner la prueba, era una furgo muy antigua del 91 y mucha traya le metimos y, y se estropeó la pompa de la, esta del aceite wow. y por, por el calor la llevamos al desierto y en el desierto tenía ¿no? o sea, problemas con el termostato total, bueno, y, pero fue un viaje impresionante. Fue...
1: ¿Cómo solucionasteis lo, el problema en un país que, pues eso, al final no es tan cómodo como pues, moverte por Europa?
2: Ahí, bueno, todo, por suerte eh, mi expareja conocía a un psico mecánico de España, que nos puso en contacto con un psico de Marruecos, que nos puso en contacto con otro, ¿eh? hasta llegar a uno del desierto, que era una, todo un show, porque hablarles, yo qué sé, con el Google Translator para explicarle lo que nos estaba pasando... Y, y que ellos tampoco tuvieran... Bueno, tenían buenas referencias, pero a mí me daba cosa, o sea, abrían el capo de mi furgoneta y se ponían tutoriales de YouTube mientras la arreglaban, entonces era como, a ver, ¿sabes? O sea, supongo que sabes más que yo de mecánica, pero ¿sabes lo que me estás tocando? Y... y y eso fue arreglarla y la verdad es que cada 50 kilómetros nos volvió a dejar tiradas. Era la época de Ramadán, entonces no trabajaban de día, trabajaban solo a partir de, del atardecer, digamos, la, los que, o sea, que seguían esa re la, la religión y con cuento el Ramadán. Y eso era un show increíble, o sea, cada nada, cada nada. Nos venían a ayudar, pues yo sé, de repente un pastor que aparecía de, de no sé dónde y... Todo Marruecos tocó el capó de mi furgo y nadie la arregló. <risa> sí, sí. Pero nos trajo eso al final muchas aventuras porque la gente fue muy amable, la verdad. No teníamos prisa. ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Sí. Al final fue un mes, pero no era un viaje de decir, este el jueves tengo que estar ahí esta hora para vivir esto, no era. No teníamos prisa, pero claro, fue, fue duro. ¿Qué tal la
1: relación con las mujeres?
2: Bueno, no, no ningún problema. Nosotras no tuvimos ningún problema. Que, a ver, tampoco era todo respetando un poco al final el lugar y la cultura donde estás. No sé, supongo que yo, pues, igual mucha gente pensaría que éramos mejores amigas. Pero supongo que eh, también como, como mujer, como individuo, bien, yo tuve mi yo mi experiencia... Solo puedo hablar bien. Sé que mu muchas mujeres que hayan ido ahí, pues igual te pueden contar otra cosa. Yo muy bien. Y la gente muy respetuosa, por lo general.
1: ¿Y tuvisteis contacto con mujeres locales allí?
2: ¿Pudisteis sí, tener? Sí. ¿Y qué tal? Claro. Muy bien. Porque, a ver, sobre todo, claro, llega un momento que ahí entiendes que tienes que evitar los sitios muy turísticos, tipo Marrakech y todo eso tienes que evitarlo porque bueno, se vendió como un tipo de turista europeo que, que si no te... O sea, no sé, todo de regateo, todo de vender el souvenir, tal, no, tal, no nos interesaba eso, entonces de repente la, la furgoneta también que te permite que estás yendo por no sé qué carretera ves una aldea que nadie ha visitado en su vida y te da por parar y alguien está encantado de tu visita son gente que le encanta mostrar su propia cultura los, la zona, sobre todo también de los bereberes y tal. Y, y de repente ahí teníamos una acogida increíble: gente que te abría las puertas de casa. Y, y a veces, como tienes un poco eso de decir, vale, a ver en qué momento me, me piden dinero o me cobran esto. O... Y qué va. Era, era, supongo que hay que ir un poco ahí donde, como el turismo más comercial, no va. Mm -hmm. Tampoco hay que meterse ahí en. ¿no? en... Pero, pero tuvimos suerte.
1: Has dicho que la furgo pues, te ha llevado a los mejores lugares. ¿Nos podrías decir alguno de, de estos oasis
2: en mitad de, de la nada? Me parecía una locura la zona, digamos, entre Marrakech y el desierto. Hay una zona que son, son como todas casitas hechas de arena, adobe, tierra... Las caspas, eh, ¿no? sí, claro, las casvas que siguen ahí, ya son, vive la, la gente de manera normal o se hacen de, se visitan de manera turística pero es una auténtica locura eso o sea, son, son todas ciudades de barro, rodeadas de palmeras, que parecen salidas de un relato, y es que ni en las películas había visto yo eso era mágico, lleno de de, de, de magia y unos cielos increíbles porque hay cero contaminación y unos cielos impresionantes, eso me gustó mucho. Y luego me dio pena no poder ir al... Solo lo vimos desde abajo, a la zona del Atlas. Mm. Porque ya ahí era... Es que íbamos de 30 en 30 kilómetros con la furga estropeada. <risa> no era plan meterse por montaña a tanta altura.
1: ¿Qué actividad de
2: outdoor hicisteis por allí? Ahí era mucho, mucho... Sí, trekking, pateo... Eh, la verdad es que ahora creo que si volviese me iría más enfocada pues ya que hay muchísima escalada o trekking como más complicado tal ahí fuimos más un poco a vivir lo que ocurría o sea uh -huh. entonces era no tanto el deporte como forma de viajar que ahora igual hago un poco más eso en plan voy a sitios porque pues ahí se escala o ahí hay ese río ahí ese tal Ayer era un poco más, bueno, hicimos surf está esa huira y sí, Marruecos eh. es muy buen, muy buen plan para surf pero nos pasó de todo. Esta, esta chica con la que viajaba pues tuvo 39 de fiebre donde se hace surf, entonces al final pues nada, la tabla para adentro y a buscar medicamentos que nos metían hierbas mágicas en la frente en plan, sí <risa> claro, sí, sí, sí pócimas para... que efectivamente se le fue, pero... Mejor que el paracetamol, entonces. <ríe> mejor que cualquier paracetamol, sí. Si es que la sí, naturaleza
1: sí. al final es, es lo mejor para todo.
2: Claro, al final sí, luego decir sí. pateos por el desierto, recuerdo, o rutitas, pero eso, tuvimos muchas complicaciones que al final era cambiar un poco, adaptarse el plan. Uh -huh. ¿tienes algún
1: próximo viaje en mente o algún proyecto así chulo que quieras
2: compartir? Eh, a ver ahora, claro, yo ahora me encuentro en Formigal, Valle de Tena y todo esto y entonces he estado meses viendo nieve, montañas y me, me apetece lo siguiente pensaba Asturias norte de España, la verdad es que he ido muchos veranos, pero me, me encanta me sigue encantando entonces, un viaje a lo conocido, pero al final nunca acabas de conocerlo. O sea, es que cada vez hay más y es lo que... Al final, si haces deporte, lo que has hecho un año no es lo que harás el año siguiente o... Hay mil, mil cosas por hacer ahí. Y mm -hmm. tengo mi, mi surf, que ahí soy bastante patosa con eso, y tengo ahí mi, mi, mi objetivo, es más parar por ahí, que estar con la gente y darle al surf. O sea, que ningún viaje así de decir... Ningún descubrimiento loco. Cansa mucho. Yo he estado mucho eso, picando sitios, dos días en un sitio, dos, dos noches en otro, dos noches en otro. Y ahora estoy un poco cambiando concepto e intento estar tres, cuatro meses en un sitio, tres, cuatro meses en otro y así. Y, y norte de España.
1: A nosotros nos pasa un poco también, ¿no? Que coges la la autocaravana, la caravana, lo que sea, con, con muchas ganas, ¿no? Y, y parece como que eh, no tienes tiempo, ¿no? Y tienes que acumular ahí toda la experiencia posible rápido. Claro. Y, y ahora, pues, efectivamente nos pasa lo mismo. Vamos viajando cada vez más despacio, haciendo base y recorriendo, dijéramos, cada... Milímetro, ¿no? Que, que hay sí. al, alrededor, pues, para poder eh, saborearlo. Y es que España tiene un montón, ¿no? Que, que recorrer. Eh, siempre nos no dicen, acaba. pero no os cansáis. No, ya lo tenéis visto todo. Y al revés, ¿no? Es que cuanto, cuanto sí, no más ves, más te das cuenta de, pues, que, que, todavía quedan sitios maravillosos por, por descubrir. Hemos hablado de, de ti. De, de la van y ahora nos faltaría hablar un poco de esa parte intermedia ¿no? de mi my friends and the van que son mis amigos ¿cómo haces para ten, estar siempre pues en contacto con, con ellos o cada cuanto los ves vuelves a casa ¿cómo, cómo llevas eh, la relación
2: con la gente? eso al final también es un conflicto porque eh, es que no se puede. Yo he estado viviendo mucho en... en eh, llegué a España, llegué a Madrid, entonces mis amistades las creé en Madrid y, y luego algunos se fueron pues, para Barcelona, fui a Barcelona, pero al final es un conflicto porque tú, yo ahora en esos sitios no podría vivir y la grandísima mayoría, algunos, algunos amigos o amigas han evolucionado parecido a mí, que ahora pues les interesa más estar en la naturaleza, tal, y otros no. Entonces, claro, yo ofrezco mi otra cama de matrimonio que tengo y les digo, <ríe> os prefiero ver una semana de viaje que dos meses de, de cañas y, y así vamos un poco viéndonos y haciendo. Y, y si no voy a verles, pero es, es, es complicado, aunque creo que une más, de verdad que a veces une más una semana de viaje que que dos meses de en una ciudad. Es complicado, pero, pero porque supongo que hay gente más lineal que desde el principio pues igual vive en un pueblo, en la naturaleza tal y yo es que cambié mucho. Entonces, claro, ahora estoy un poco intentando eso, estuve viajando o como perderse para reencontrarse y ahora estoy un poco intentando crear amistades en los lugares donde me gustaría vivir, o sea, vivir en movimiento pero bueno, pasar tiempo, entonces es complicado, ¿tú cómo lo llevas? bueno la verdad es que yo lo en ese sentido lo tengo un poco más
1: fácil porque viajo con, con mi chico entonces eh, ahí sí que me da esa opción ¿no? de, 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 de tener relación con, con alguien pero cuando estoy así tiempo en un, en un sitio pues hay veces que me apunto al roco o actividades así para encontrar a gente pues que de alguna manera ya tenga algo en común y siempre me ha funcionado muy bien ¿no? porque no sé, me resulta más fácil, yo siempre lo he dicho, hacer una amistad en el roco que en un bar. ¿Sabes lo que te digo? Es como, como sencillo, o sea, no me noto como si fuera una
2: niña, ¿sabes? No cuesta nada hacerte amigos. Ya, claro, sí, y ahora aquí también, por ejemplo, nunca lo había hecho así porque me iba moviendo mucho más y ahora que me he quedado unos meses aquí, eh, los clubes de montaña mm. o clubes de de cualquier afición es muy buen sitio. Mm. Es muy buen sitio y hay gente también buscando un poco lo mismo que, que tú en este caso, o sea, en mi caso. Pero o a veces voy a épocas, bueno, voy a épocas a verles y me adapto un poco pues, al ritmo de la ciudad que se puede aprovechar de muchas maneras y también para una época, pues bueno, no está mal. Y, pero sí que me lleva bastante conflicto este, este tema porque al final tienes que decidir entre... O tú un poco donde estás bien, sí. o pues la gente que te hace estar bien también. Sí, lo comentábamos no antes de ponernos a, a hablar, a grabar,
1: que, que todo tiene sus, sus pros y, y sus contras. Y bueno, pues vivir en autocaravana, hay veces que en Instagram pues parece todo idílico y... y y hay cosas, pues, ¿no? pues que, que no son tan tan perfectas. ¿Nos podrías dar algún apunte, no, de, de esos contras, ¿no? Claro. ¿Cuál es esa parte de la de, de vivir así que pues que no se ve claro, en ahí. en las redes sociales y que está
2: muy presente en el día a día? Hay mucho, hay mucho, o sea, bueno, el tema eso, oh, amistades y tal, por ejemplo, que claro, tú puedes ir de a veces tienes unas conexiones brutales con vecinos de Autoca o con... Eso hay mucho, porque se, se empatiza mucho, ¿no? Al final, quien viaja de esa manera. Pero a mí me pasa como que esas amistades nuevas, tú no, tú no tienes un pasado. Entonces eres cada día una nueva persona que puede ser bueno o malo. Y con tus amigos te, te llevan, bueno, llevan ya, te, te conocen y eso a veces es bonito. Y luego, bueno, aparte de estas cosas filosóficas aquí... Eh, por ejemplo, bueno, tienes que estar pendiente de, de las aguas. Tienes que estar pendiente de, del gas. O sea, y no es solo rellenarlo, es saber dónde rellenarlo. Y, y bueno, el, el vaciar las aguas, que no las puedes vaciar en cualquier sitio, hay áreas, o vaciar el, el potio, lo que cada uno lleve. Eh, bueno, aparcar. O sea, aparcar, hay sitios que es más fácil y otros, bueno, se utiliza la aplicación esta, la conocerás, park Fortnite night o ese tipo que va muy bien. Y claro, esa es una gestión. Es una, es una gestión. Y hay días que yo... A mí siempre me preguntan, pero ¿no pasas frío? Es que mira, frío es lo único que no paso O sea, frío, no, porque se calienta fácil y es pequeño. Y se calienta fácil. Y la verdad es que... También... Pero eso podría ser un poco o no sé, pues falta secador de pelo <risas> falta el secador de pelo yo me tumbo en el suelo de, al lado de donde sale la, la calefacción me tumbo ahí y salgo que con un plantado Qué de peluquería interés. pero sí, porque como las salidas estas de gas y, y bueno me pongo ahí con mi esterilla de yoga, aprovecho y, me, y salgo con el pelo pero eh, tienes que tener otros tiempos, en plan la ducha no la abres y estará caliente, tienes que hacer una previsión de, vale, eh, llego de la actividad mientras eh, me organizo media horita que se caliente el agua, pues de tal, y, y este es un poco, y claro, este es el tema de la autoca, que está muy, en verano encontrar parking en los sitios así, las, las playas donde todo el mundo quiere ir, es una auténtica pesadilla. Eh, uh -huh. Moverse por pueblos donde no cabes, o sea, este es un poco lo negativo, pero por eso hay que, hay que ver qué, qué compensa, uh -huh. a mí me compensa.
1: No, no, está clarísimo. Pero quería poner eso de relevancia que tú lo haces mucho también en, en tus vídeos que bueno, pues que no hay nada perfecto y que bueno, pues evidentemente tenemos el jardín más grande del mundo, pero también lleva consigo pues otra serie de
2: circunstancias con las que hay que lidiar día día a día. Muchas, o sea, sí, sí, hay que saber. Yo me iba a Costa Brava pensando que iba a dormir en la playa, acaba durmiendo en el Carrefour, en el parque del Carrefour, y es como, esto <risa> pasa mucho, pero vas, vas un poco sabiendo luego cómo, cómo moverte y es usando las aplicaciones, por ejemplo, para el tema de dormir o para preguntando a la gente, y, y eso lleva. La, la parte guapa en, para mí no tiene precio. Mm. Sí. Bueno
0: vea, pues
1: con esto hemos llegado al, al final Muchísimas gracias por esta charleta tan agradable Donde hemos disfrutado un poco de la naturaleza y de una vida nómada eh, Cuéntanos eh, dónde te podemos seguir en, en, en Instagram o en Internet pues, Para vivir más de cerca tus aventuras
2: pues esto que has nombrado me, my friends, and the van. <ríe> que bueno, tiene también historia, porque la, 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 o sea, nació en pareja, pero cuando lo dejamos dije, oye, puedo quitar el girl de girlfriend y poner my friend, porque no sé cómo quedarme, con qué nombre quedarme. <risa> y en el logo, yo ahora tengo mi silueta y teníamos la silueta, de, o sea, nos quedaba en un, una relación muy bonita, entonces dije, era la silueta de las dos, y digo, puedo quitar tu silueta y dejar mi silueta y así se queda tal cual el logo, porque... <risa> y, y se quedó así y dije, efectivamente, este de 7 metros y medio, donde cabe una familia entera, pues pa para los amigos, para quien quiera viajar conmigo, una época, y entonces me, my friends, en the van. Qué buena, quedó. qué buena la, la historia, fíjate, te lo
1: tenía que haber preguntado antes, pero me alegra que, que haya salido así, y es que, pues bueno, esto es la vida, ¿no? Y hay que adaptarse y, y nada, y seguir, seguir. adelante. Pues nada, lo dejaremos apuntado en las notas del, del podcast para que la gente lo tenga fácil y te pueda
2: seguir. Muchísimas gracias. A ti, y un placer también.
0: Y muchas gracias a ti también por habernos acompañado hasta el final. En Activwoman.es te dejaré colgados todos los enlaces relacionados con esta entrevista y te recuerdo que para conocer el detalle de los viajes Activwoman tienes que entrar en la página web Activwoman.es y apuntarte a la comunidad Activwoman. Además recibirás un regalico al suscribirte, un ebook con 10 ideas para hacer actividades al aire libre con gente nueva tengas el nivel que tengas. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.